0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Oto Ozolu. Labdien, cīnījumi, radio arī klausītāji! Ja kārt jau mēnešu svarīgāko notikumu apskats studijā, tikai mēs, Oto Ozols. At kā esmu Radio Marija Viļņos katru mēnesi 1 pirmdienā, pūkstīns piecos pēcpustdienā. Nākošās nepilnas stundas laikā centīšos apskatīt daļu no mūsu prātie vērības sinīgiem notikami 2019. gada 1. mēnesī, janvārī, Latvijā un pasaulē. Tāži no tematiem. Runāsim par nebeidzamo korupcijas Sāk jaunākajiem pavērsieniem par valdības apstiprināšanu, demografisko situāciju, viesstrādnieku skaitu trīskāršošanos, vai tiešām Baltijas valstīs ir vislielākais trūcīgo cilvēku skaits Eiropas Savienībā. Runāsim arī par janvāra mēnešu svarīgākiem notikumiem citur pasaulē. Janvārs sākās ar ziņu par valdības ierēģi, sevis meklējumiem. Laikraks Latvijas avīze ziņā, ka kopumā 20 valsts pārvaldes iestāžu vadītāji un viņu vietnieku pērn par vairāk nekā 6 tūkstoši eiro apguvuši, tā teikt, sevi satrašanas mākslu, pamošanos, ķermeņa skainēšanas meditāciju. Valsts viņiem apmaksājas apzinātības treniņas, kuros kurs snieguši divi apzinātības praksas pārzinātāji – teologs Juris Rubens no Integrālās izglītības institūta, ko izveidojuši Ruben un uzņēmēju Ulda Pīlāņa ģimenes un izziņa Sānev atjaunotnes un kultūras centrum ieruvīdu pārstāvi Sandis Kristāls Dušela, Sevi Apine un Indra Majora Dušela. Palsas kancelēs direktora vietnēca Baidmet Vecke, vērtējāt kursos apgūto, laikrastam atzinus, ka Ruben lekcijas un apzinātības praktizēšana ļauj piedzīvot domāšanas maiņu, kad citēju no pareiziem un bieži vien izslēdzošiem viedokļiem pārējiem uz atvērtību un plašā kontekstu uztveršana dažād, dažādā pieņemšana bez aizspriedumiem. <todik> Bet policija janvāra sākumā ziņoja par rekord lielu 1 miljonu eiro kukuļu piedāvājumu. Uzzinājumi, ka ģenerāla prokuratūra absūd, uzrādījusi apsūdzību kādam Krievijas pilsoniem par vairāk nekā 1 miljonu eiro lielu kukuļu piedāvāšanu valsts policijas amatpersoniem. Tā medijam apliecināja prokuratūra sabiedrisko attiecību speciālistu un rēķi. informācija liecina, ka kāda valsts policijas izmeklētā krimināla procesā tika arestēta kādas jurdiskās personas, finanšu līdzekļu kredīti iestādē 32 miljonu eiro apmērā. Uzņēmuma pārstāvus sazinājusi ar kādu personu, lai tā, tā teikt, atrisina jautājumu un panāk lēmumu par arestu atcelšanu. Tad fiziskā persona, izmantojot saviedēju, sazinājusies ar valsts policijas amatpersonu un piedāvājas te vairāk nekā 1 miljonu eiro lielu kukulu. Valsts policijas amatpersonu par notikušo informējas iestādes vadību kur savukārt informējas Knab. Pērn 9. novembrī fiziskā persona nodev policijas amotpersonai kukuļu daļu 85 tūkstoši eiro. Pēc kukuļu nodošanas šī persona tika aizturēta un vēlāk apcietināta. Janvārī turpinājas kāda citu iespējamās liela apjomu korupcijas sāga. Rīgas apgabaltiesa nolēma paturēt apcītinājumā krimināla procesā par nelikmiem vēl Rīgas pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksmes iepirkumos aiznumās turēto uzņēmē Māri Martinsona. Aizu ziņojumi iepriekš, ka Knab novembrī sāka krimināla procesa saistībā Rīgas satiksmes sveiktēm iepirkumiem. Knab veids procesāls darbības tostarp vairāk nekā 30 kratīšanas. Krimināla procesā aizturēts kopumā 8 personas – 6 Latvijā, bet 2 Polijā. Starp aizturētajām personām ir arī bijušais Rīgas Satiksmes valsts priekšsēdētājs Leons Pemhens. Janvāra vidū satraucošas ziņas par situāciju Latvijā atskanē no Eiropas Savienības. 15. janvāru jūzzinājam, ka Baltijas valstīs ir lielākais nabadzības riskam pakļauto pensionāru īpats starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tā liecina publiski, Eiropas Savienības statistikas pārvaldes dati, kas apkopot par 2017. gadu. Latvijā nabadzības riskam pakļauto pensionāru īpatsvars veido 43,7%, lielāks tas fiksēts viena igaunajā – 46,1%. Lietuvā šādu pensionāru 2016. 2017. gadā bijis ievērē mazāk – 36,7%. Pēc pāris dienām jau 17. janvārī mūsu centrālās statistikas pārvalde zīstināja sabiedrību ar precīzākiem skaitļiem par nabadzību Latvijā. 2017. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 40, 446 tūkstoši, jeb 23% iedzīvotāji par 1,2% punktiem vairāk nekā 2016. gadā. Tā liecina centrālās statistikas pārvales 2018. gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas dati. Vislielākais nabadzības riskam pakļauto īpatsvars bija Latgalē – 44%, bet vismazākais Rīgā – 15,6%. Vidzimē nabadzības riskam bija pakļauti 29% iedzīvotāji, Zemgalē – 25%, Kurzemē – 24,8% un Pie 16,9% iedzīvotā. Visvairāk nabodzības riskam bija pakļauti vientuļie senioru vecumā virs 65 gadiem. 2017. gadā tādu bija 74%. 2016. gadā 72,8%. Tātad ja, viņu skaits ir pieaudzis. Nākamais lielākais nabodzības riskam pakļautās sabiedrības grupas bija nepilnās ģimenes ar vienu pieaugušo un bērniem 32,6%. Persons līdz 64 gadu vecumam, kuras dzīvo vienas – 31%, un daudz bērnu ģimenes ar diviem pieaugušajiem un trim vai vairāk bērniem – 20,5%. Tāpat jāno ar vidū saņēmumu kārtējo skumju atgādinājumu par demogrāfisko situāciju Latvijā. Azzinājumi, ka Daugavpils novadā mirstības apvijoma trīs kārt pārsniedz cimstības. 2018. gadā Daugavpils novadā miruši 418 iedzīvotāja, kas ir trīs reiz vairāk par 143 dzimušajiem mazuļiem. Tā liecina novada cimstsarakstinā daļas apkopotu datu. Edzīvotājs skaits ziņā vismazākais novadā ir biķernieku pagases, tā jāpēc statistikas datiem dzīvo 544 dzīvotāji savukārt lielākais ir nav viens pagasts, kur dzīvo 5165 novatnieki. Ņemot vairākādēļ sliktās demogrāfiskās situācijas, Latvijā aizvien lielāks ir pieprasījums pēc vietestrādniekiem. Ziņu portāls DELFI apskatīja tuvāk šo jautājumu pētījumā vietestrādnieki šodien kas jau tagad strādā Latvijā. Izrādās, ka kopējas izsniegtu darbu atļauju skaits Latvijā pagaidām nav liels, taču tās pastāvīgi aug. Pēdējo 7 gadu laikā kopējas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, izsniegto nodarbinātības atļauju skaits trešo valstu pilsoņiem, tas ir ārpus Eiropas Savienības dzīvojošajiem iepriekš, ir vairāk nekā četrikāršojies. Ja 2012. gadā ārvalstniekiem izsniegto atļauju skaits darbam Latvijā bija 2500, tad jau 2018. gadā jau 11300. Tipisks vietstrādnieks Latvijā ir šāds – vīrietis no Ukraines vai Baltkrievijas, tālbraucējs vai informācija tehnoloģija nozares darbinieks. 2017. gadā strādāt uz Latviju vairāk braucot Krievijas, Ukraiņas, Baltkrievijas un Azerbaidžānas pilsoņi. Interesanti, ka izsniegto uzturēšanās atļauju ziņā vislielākais pieaugums ir indiešiem. Ja 2014. gadā šīs valsts pilsoņiem tika izdots 168 toņas uzturēšanās atļaujas, tad pērn tās saņēma jau 783. Bet tas varētu būt skaidrojums ar to, ka no šīs valsts pie mums brauc mācīties ļoti daudz studentu. Jau ilgāku, jau ilgus gadus Latvi, Latvijā ir negatīvus migrācijas saldo, proti vairāk cilvēki Latvijā ā, ierodās, ā, vairāk cilvēki no Latvijas aizbrauc nekā ierodās. <tums> Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā no valsts aizbraukuši vismaz 300 tūkstoši iedzīvotāji. I gadu zaudē 18 līdz 20 tūkstošiem cilvēki, un visi mēģinājumi ar remigrācijas politiku izlīdzināt negatīvo migrāciju pagaidām nav devušas jūtuma efektu. Kaut gan patiesībā, pēc citiem datiem 2018. gads iezīmēs ar zināmu stabilizāciju šajā jautājumā. Kopā neatliek vien pievienot dzimstības samazināšanos un Latvijas sabiedrības kopijā novecošanos. Secinājums – ārkārtīgi nelabēlīgā demografiskā situācija, kurai nav perspektīvas uzlaboties ar iekšējo rezervu palīdzību tuvāko 10-15 gadu laikā. To savā pētījumā norādīja portāls Delfi. Janvāra vidū parādījās jauns ziņas par ABLV bankas sāku. 19. janvārī valsts policija ziņoja, ka tās lietvedībā – ir 35 krimināla procesa, kuros tiek izmeklēt iespējami noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu likvidējumās AB, LV klientu darījumos. Jau ziņots, ka ASV finanšu noziegama apkarošanas institūcija FinCEN, Pērni februāru vidū paziņoja, ka plāno noteikts sankcijas ABLV bankai par naudas atmazgāšanas schēmām, kas palīdzējuši Ziemļkorejas koduli ieroķu programmai, kā arī nelegālam darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Pēc šiem paziņojumiem ABLV banka akcionāra ārkārtas sapulcē pērnai gada februārī nolēms sāk bankas pašlikvidāciju. Finanšu un kapitāla tirgas komisijas padomu 2018. gada jūni atļāva ABLV, ABLV banka, sagt pieteikto pašlīd tācis Eiropas Centrālā banka ABLV Banka, izsniegto licenzi jau ir anulējusi. Tikmēr augusta beigās, vēl nāgada augusta beigās kļuva zināms, kāpēc valsts policijas ABLV banka iesnieguma pērn augustā ir sākts arī krimināla process par apzinātu nepaties ziņu izplatīšanu par situāciju Latvijas finanšu sektorā. Banka iesnīgamā policija lūdz izmeklēt nepatiesu ziņas politīšanu par banku un Latvijas finanšu sistēmu. Protams, tas var arī nozīmēt, ka banka ir aizdoms, ka viņa ir tīši apmalota un sankcijas ir noteikti bez pienācīgu pamatojuma. Bet kā bija patiesībā, to mēs uzzināsim pēc izmeklēšanas beigām. un iespējamā tiesas procesa. 23. janvārī Latvijā beidzot tika apstiprināt valdību, bet teju 16 nedēļu gara valdības veidošanas procesu tām tika pielikts punkts. Sājuma 23. janvāra ārkārtas sēdē apstiprināja Krišāņa Kariņa no Jaunās vienotības izveidoto ministru kabinetu. Līdz ar jauno valdību izveidojusies arī neikdienišu situācija parlamentā, ratot oficiāli koalicijas opozīciju. Par to mazliet vēlāk, kā tas varētu notikt. Par valdību no balsuēs 61 deputāts no jaunās vienotības partiju apvienības attīstībai. Pār jaunās konservatīvās partijas KPLV, LV un Nacionālas apvienības visu Latvijai tā un brīvībai. Pret balsoja 39 deputāti visi saskaņas un zaļo zinmēksā savienības deputāti, kā arī 5 parlamentārieši no KPL. PLV, Aldis, Gorbjana, Linda Liepiņa, Digis Šmita, Karina Sprūde un Iveta Benhena Bēkena. Tas nozīmē, ka KPV, LV pārstāvja šoprīd ir gan valdības pusē, gan arī opozīcijā. Kādēļ viņa valdība darbu pārtrauks četri ministri no nu ministra kabineta? Līdz šim jau amatam saglabās divi ministri, savukārt divi ministri vadīs citas ministrijas. Jaunā vienotība bez ministra prezidenta Amata uzņemsies atbildību pār Finanšu ministriju un ārlietu ministriju. Finanšu ministrs būs Jānis Reirs, savukārt ārlietu, Itgars Rinkevičs. Partija KPVLV uzņemsies rūpas par iekšlietu ministrī, ekonomikas ministriju un labklāvis ministriju, Savukārt jaunā konservatīvā partija par tieslietu ministrī, sātīksmes un izglītības un zinātnes ministriju. ministrs būs Sandis Čirģents no KPBLV, viņa biedrs, partijas biedrs būs ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro un no šīs pašas partijas arī labtājus ministri Ramons Petrāviča. Tiesliet, ministrs būs no jaunās konservatīvās partijas Jānis Bordāns, viņa partijas biedrs būs arī satiksmes ministrs Tālis Linkainis un šī pata partija ir savu aizglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku. Partija apvienība attīstībai pār atbildēs par aizsardzības ministriju, Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un veselības ministriju. Aizsardzības ministrs būs arts Pabriks, par reģioniem atbildēs jūris Pūce, bet veselības ministri būs Ilze Viņķela. Savukārt nacionālā apvienība atbildēs par kultūras ministriju un zemkopības ministriju. Kultūras ministra samatāt, darba turpinās Dats Melbārdu, savukārt zemkopības, ministrāmātu ieņems Kaspars Gerhards. Valdības veidošanas sārunas kopumā ilga aptuveni 16 nedēļas. Valdības apstiprināšanas sēdē notiek publisks kašķis starp diviem KPV LV līderiem – Artūs Kaimiņa un Aldi Gopsema. Pēdējais paziņoja Kartusam, jau vasarā esot bijusi apšaubām liels naudas piedāvājums no kāda Rudolfa cilvēka. Visticākais ar to domāts šveicis advokāts, kurš agrāk sadarbojās ar Reivuru Lembu, bet tagad kļūst par nekti viņa oponentu un jā, viņam uzticēts lielāko Ventspils uzņēmumu pārvaldīšanu. Par šī paziņojuma apvadītājs uzaicināja globu zemesnieku viņa birojam sīkākas ziņas, un viņš piekrita liecināt. Šobrīd, tas ir jau februārī, godu ir izslēgts no partijas KPV Ja no ar otrā pusē policija ziņoja par kādu traģisku gadījumu. Šis ir nepoliticiski gadījums, bet uh, par to ir uh, ļoti nopietni jārunā. 24. janvāra rīta atdzelsceļu posmā Zalitūdu depo notika satīkstums negadījums, kurā gāja bojā kāds jaunietis. Negadījums notika 1820, Rīgā netālu no Zalitūdu stacijas. Zem vilciena pakaļu nepilngadīgs jaunietis un notikuma vietā no gūtiem praumām gāja bojā. Pēc sākotnēs informācijas bojā gājušais jaunietis šķērsoja vilcienas sliežu ceļu pagājai pārai, nepamanot, ka tuvojas vilciens. Tā norādīja likumsarga. Vairāk atsulēcnieku policība norādīja, ka jaunietis nav reaģējis uz apkārtēju brīdinājumu saucēniem par tuvojošos vilcēnu, kā arī nesot reaģējis uz vilcēnu skaņas signālu. Kā rezultātā tā pakļūs zem tā, norāda likums arī. Es drīzākais, ka pie vainas, bija skaļa mūzīkas klausīšanās austiņās, kas neļāva atzirdēt brīdinājuši par briesmām. Tādēļ lūgums vecākiem un bērniem vēlreiz pārdomāt un atgādināt, cik bīstami ir klausīties mūzikas skaļi. Mūzika austiņās ejot pa ielu, šķērsojot ceļus uz taiskaitā dzelsa ceļu. Tikmēr turpinājās lielās politikas kaislības. Par pirmo pārsteigumu parūpējās Jaunās valdības tieslietu ministrs Jānis Bordans no Jaunās konservatīvas partijas. Saistībā ar prokuratūras lūgumu izdot kriminālu vajāšanais saimnas deputātu, Jaunās konservatīvas partijas biedri Jūri Jūrašs tieslietu ministrs, VKP līderis Jānis Bordans nosūtīja vēstuli citu valstu vēstniecībām. Viņot vēstuli vēstulu Bordāns vēstniecībām nosūtīja 25. janvāri. Ministrs jau iepriekš publiski bija paudz, pa ka lūgumu izdot krimināla vējošanai jūraša, viņš uzskat par politiski izrēķināšanos no prokuratūras puses. Vēzniecībām nozūtītā vēstulē bordēns esot skaidrojusi jūraša valsts noslēpuma izpaušanas lietas detaļas un norādīja, ka pieprasījums izdot deputātu, sēkojas pēc tam, kad IKP savā priekšvēlešana kampaņā kritizēja ģenerālu prokuroru darbu un pieprasīja viņa atkāpšanos no amata. Zmvēstuls gan Bordāns paraksties, nevis kā ministrs, bet gan JKP vadītājs. Šāda rīcība apmūsināja daudzu Bordāna atbalstītājus un arī kritiķs. Daudzi pauda neizprata, kāpēc viņš tā bija rīkojies. Kā mēr lielajā politikā plosījās ar korupciju saistīt skaislības, tikmēr kino teatros triumfējas stāsts pār kriminālās ekscelēntas fondu. Tika publiskotu Nacionāla kino centra apkopoties statistikas dati. Vašmāju filmu biļašu tizniecības apņēmumu ieņēmumu pērnu bijuši vairāk nekā 2,5 miljonu eiro lieli. Lielākais, tā teikt, kas es grāvies pērnu bijuši Oskarā Rupenheita filma kriminās, kriminālās ekscelēntas fonds. Par kuru skatīšanos kinoteatros 82 tūkstoši cilvēki sānakasājuši kopumā 461 tūkstoti eiro. Te ir jāatgātina, ka filma nav finansēta no Latvijas uh, valsts uh, <coughs> finansējuma. Otrajā vietā ar biļešu ieņēmumiem, 40, tūk 32 tūkstoši apmērā, ierendījosies Annas Vidulējas filma Homo novus uz kuru, kuru uz kinoekrāniem vērojuši 71 tūkstotas skatītāji. Savukārt trešai ienasīgākā latviešu filmu tāna Graubas, namēja Gredzens, kas biļaši ieņēmos no 83 tūkstošiem skatītājiem gūsi 423 tūkstošus eiro. Rīgnocentra apkopotie dati liecina, ka Kriminālās ekscelents fonds pašmāji kino pērni bijis pat ienesīgāks nekā režisoru Brian Singer Bohēmista apsodī, kurs ienākumu Latvijā kopumā bijuši 445 eiro. Vēl janvārī uzzinām, ka bijušajai politiķai Bijušajai vienotības vadītājai un saimas priekšsēdētājai tagad uh, diplomātē Solvitē Abultiņai uzticēts pildīt vēstnieces pienākums ārī – San Marino. Tā liecina publikācija oficiālajai izdomā Latvijas vēstnes. Šobrīd viņa jau ir Latvijas vēstniece Itālijā un Malto. Latvijas ziņā San Marino ir trešā mazākā valsts Cērā. Tā ir tikai 61 km liela un tur dzīvo 33 000 iedzīvotāji. Tradicionāli uzskata, ka tā dibināta jau tālējā 301. gadā. Kā ziņots, aizgājusīja no politikas Abultiņa pērni sāka darbu ārlietu ministrijas Eiropas departamenta direktora amatā, un viņai tika piešķirts padomnieka diplomātiskais rangs. Janvāra pašā beigās korupcijas skandāls atzīmēja arī Rīgas mēra krēslu. Tā kā tas bija krēsls, burtiskā nozīmē. 30. janvārī Knap ziņoja, ka iepriekš sākta krimināla procesa ietvaros, birojas veids krimināla darbības, tā izskaitot tiesas sankcionētas ratīšanas vairākās adresēs. Turī sabiedrība uzzināja, ka Knap darbinieki veica krātīšanas pie Rīgas mēra Nilushakovas. Procesālās darbības tika veikts gan viņa darbu vietā, gan dzīves vietā. Ušakovs sievu un biroja vadītāja Iveta Strautiņa Ušakov zināja teikt, ka lēmumā par kratīšanu veikšanu bija redzams tikai viņas vīra Ušakovu vārds. Povs pavisam drīz uzsnēma, ka notikušais varētu būt saistīts ar lielu mērogu iespējamās korupcijas izmeklēšanas Lietu Rīgas satikamā. Notikušais īpaši uztrauc arī Krievijas medijas, Dažs pasteidzās izziņot, ka Ušakovs ir aizturēts tā, protams, pie piltus ziņa. Pašās janvāra beigās saimas deputātu balsojot pieņēm lēmumu izdot iepriekšminēto ja parlamentāriet jūri Jūraš no Jaunos konservatīvās partijas kriminālu vajāšanai. Par Jūrašu izdošanu kriminālu vajāšanai balsoja 73 deputāti. pret balsoja 17. Pats jūraš balsoja par savu izdošanu. Savukārt pārējie 15. Jēkāpēja deputāti balsoja pret. Pret balsoja arī KP VLV deputāti – Artus Skaimiņš un Aldis Blumbergs. Iepriekš ģenerāla prokuratūra bija nosūties saimē dokuments lūdzot kriminālu procesā par valsts noslēpumu izpaušanu, kriminālu vajāšanai izdot minēto deputāti Juriķ Juražu. Pirms kādu laiku Juražs publiski paziņoja, ka viņam – Bija piedāvāts kuklus, lai bijušā Latvijas dzelzceļu vadītāja Uģa Magons un Uģaunijas uzņēmēja Oļaika Osinovskai krimināla procesa tikt pārkvalificēts no kukuļņēmušanas uz tirgošanos ar ieteikumu. Al tas ir <coughs> par apsūdzību, par kur draudu mazāks sots. Jūrašs to laiku vēl Jaroslav Streļčēnek vadīja to knabu un Erika Kalmēra vadīto prokuratūra informēja par to, ka viņu mēģināts piekukļot. Jūras apgalvoja, ka nesekot reakciju un izmeklēšanai no šī iestāžu pūses, viņš nolēma par notikušo informēt sabiedrību, izmantojot plašas ziņas līdzekļus, žurnāli ir un Latvijas televīziju. Jūras oponentiem ir cits viedoklis par viņa patieso rīcību un tās motīviem, viņa norāda, ka viņa paša liecībās ir redzamas pretrons, bet kā bija patiesībā, to patiešām vislabāk varētu noteikt tiesāk. Janvāra beigās saņēmām skumjas ziņas arī kultūras, nu, kultūras pasāles. 30. janvārī savās mājās mūžībā devās leģendārās trīmdas mūziķa apvienības Čikāgas piecīšu dalībnieks Uldis Streips. Tā ziņoja LTV ziņa dienas. Čikāgas piecīšu uzskatumu par senāko mūzicējušo latviešu populārās mūzikas grupu, kas dibināta tālajā 1961. gada pavasarī, kad 11. martā, Kalamazu, aizsvējus savu pirmo koncertu sapulcējās Modrs Havotiņš, Uldis Ievāns, Jānis Rinkušs un Alberts Lekstiņš. Tieši pateicoties piecīšiem, Latvijas klausītājiem var ievazīties citādi nepieemo, Boba Dylan, Peter, Paul and Mary un citu zvaigžņu repertuāru latviešu valodā, kās tika atskaņots visai demokrātiski ar dažādām ģitārām un balsīm latviešu valodā un ar savu repertuāru ansambus saucams par latviešu country mūzikas pamatlicējiem. Jā, savas darbības pirmajās gados, Čikāks piecīši kļuva ļoti populāru un pamazumi, apceļoja visus tolaika 30 ļoti darbīgās latviešu kopienas ASV, Kam sekoja koncertu arī Kanādā? Ar laiku koncerta geogrāfija aptvērtei visas no sturs, kur vien mīt latvieši. Zimtenē pirmā triumfāla uzstāšanās notika 1989. gada Meža parka Lielajā Estrādē, kur sapulcējās simts tūkstošu klausītāju. Jau noarbēgas uzzinājām, ka čekas maisu lieta nonāks arī uz teātros. Tikā ziņots, ka režisors Alvis Harmans jaunē Rīgas teātrī iestudēja izrādi par tādā veltīto čekas maisu radītiem jautājumiem sabiedrībā ar nosaukumu Vēstures izpētes komisija, kurš ir pirmā izrāda Lielai Zālē, plānota 2. aprīlī. Tā liecina paziņojums teātra mājas lapā. Armands norādīja, mēs nekad neuzināsim daudzu čekas maisos atrastos stāstus, vai nu tāpēc, ka viņi ir miruši, vai tāpēc, ka daudzos gadījumos tie ir pārāk intīmi un personīgi, lai ar tiem dalītos publiski. Kluži tāpat dažādiem iemesli dēļ mēs vairs neuzināsim daudzu čekas ziņotāju stāsts. Publicētos sarakstos viņš saka, es atradu daudz desmit cilvēks, kurš pazina personīgi. Un par daudz no viņiem privāto dzīves zina pietiekam, lai iztēloties uz kādu pamatu, viņi tur nukļūš vai tiku šantažēt. Par tie topošo izrādi Pauda Hermans. Un beidzot kāda gaiša ziņa. Simboliski pēc 65 gadu pārtraukuma tika atjaunota kā komunistiskā režīma okupācijas laika nodarītā netaisnība. Toreiz tā 1965. gadā Agniskalna Baptistu baznīcē tika noplēsts tornes, pirms tām pati bija padzīta no baznīcas. Janvāra beigās turnis, beidzot tikai atkal atjaunots un novietots savā vietā. Tas tika izdarīts par draudzes sazietojantiem līdzekļiem, un cilvēki brīdi bija gaidījuši, ticīgi bija gaidījuši kopš tālāk 1989. gada, kad viņiem atdraudzes dienams tik atkriesas. Jau, kā jau teicu, šis notikums varēja notikt pateicoties daudz cilvēkam nesautīgam atbalstam un ziedojumiem. Un tagat laiks nelielai muzikālai pauzai. Pēc tās atgriezīšos ar janvāra mēneša svarīgulko notikumu apskatu citur pasaulē. Atgādin, ka radio radiomarīs studijās mēs auto ozols.
1: A carousel that's burning, burning rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Shone, like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Are the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping Past the minutes of his face And the world is like an apple Rolling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Jangle in your head Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the fingers of your head, Pictures hanging in a hallway And the fragments of this song Have remembered names and faces But to whom don't they belong over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turned to the color of her hair like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmill, is hanging in a hallway and the fragments of this song have remembered names and faces but to whom thought they belong when you knew that it was over were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair like a circle in spiral like a wheel with wheel. Ever spinning real as the images unwind like the circles that you find
0: škanēja franču komponista Michela Grands. Vin Mills of your mind's thing is built in. Kā bet šādā var būt Radio Mari mazliet neparasta mūzikas izvēle par to, uzzināsiet tā ziņu apskats pašām noslēgumām. Atgādinokā studijās mēs auto Ozols un šis ir kartes mēneša apskats Radio Mari. Turpinām varsvarīgajiem apskatu svarīgajiem notikumiem janvāra mēnesī. Ārzemēs tepat kaimiņos Sumijā gads un sākās ar īstu dabas stihiju un arī kādu rekordu. 2. janvārī Baltijas jūrā plosies vētra un Sumijā reģistrēts vei ātruma rekords. Holandēja palāna salās Sumijas dievni rietumos reģistrēts vei līdz pat 40 1,6 metriem sekundai, tā pavēstīs Somijas meteoroloģiskais institūts. 10 minūšu vidējas vēja ātrums arhipilāk dienu ļdaustrumos sasniedza pat 32,1 metriem sekundai, kas atbilstoši boforta skalai ir ļoti stipra vētra. Orkants sākās, kad vidējas ātrums, Orkants sākas, kad vidējas ātrums sasniedz vismaz 32,7 m sekundē, tātad līdz orkānam bija naga tiesa atlikusi. Saskaņā ar provizoriskajiem datumai, Somijā ir pārspēc stīprākā veja rekords, kāds ir reģistrēts. Savukārt Zviedrijā tikmēr norima politiskās vētras. Zviedrijas līdzišanajās sociāldemokrāta un zaļo koalīcija 11. janvārī paziņoja, ka veidos mazākuma valdība ar centristu atbalstu šādi raisot cerības, ka tiks rastīzēja no politiskās trupceļa, kādā kaimiņu valsts atrodas jau kopš septembra pēlēšanā. Sociāldemokrāta un zaļie paziņoja, ka atbalstu, Sniegt piekrišanu liberāļu un centru Četras partijas norādīja, ka ir panāk vienošanās savs, savās tīmekļu vietnēs publicēt 15 lapus pusu programmas dokumentu. Šis gadījums vēlreiz apliecina, ka garākas valdības veidošanas sarunas un, un partiju domstarpības nav nekas neparasts arī citur, tā Zviedrijā. Tikmēr sadraudzoši un mulsinoši ziņas atskanēja no Amerikas Savienotajām valstīm. Tās saistītas ar Latvijas drošībai tik nozīmīgu NATO militāro aliansu. 15. janvāri uzzinājām, ka vairākas augsturanga aizsvejamot personas laikrastam The New York Times atzinušas. Savienotā valsts prezidents Donald Trump 2018. gada gaitā privātās sarunās, esot vairākārt sacījis, ka vēlas lai ASV stājas no NATO. Pašreizējās un bijušās amatpersonas, kas aliansā atbalsta, paudušas bažas, ka Trumps pie šiem draudiem varētu atgriezties. Ņemot vērā, ka sabiedroto īpaši Eiropas valstu militāri izdāmi joprojām neatbilst Trumpa noteiktajiem mērķiem, norāda laikraksts. Atgādin, ka pagājušajā gadā Trumps vēl daudziem saviem sabiedrotiem prasīja palielināt atbalstu aizsardzības izdāmas līdz pat 4% no IKP. Ap vasarā notikušā NATO summit laiks Trumps atzins sa, savam nacionālās drošības amatpersonām, ka neredz jēgu šajā militārajā aliansē, kas kā skaidrīs Trumps izsūts ASV resursus. Iepriekš gan tas pats Trumps bargi kritizēja francijas prezidenta Manēlu Makronu par vēlumu veidot Eiropas priņotos spēks. To viņš nodēvēs par bezatbildību. Viņa prātu NATO esot gan atdrošu organizāciju kopējās drošības mērķiem. Janvāru vidu uzzinājumu, ka turpinās jau agrākie vērotās globālās tendences – bagātiek ļūst bagātāki, bet nabagie nabagāki. 26 pasaules bagātākiem cilvēkiem šobrīd piedēja tikpat daudz, cik 3,8 no nabadzīgāko cilvēku kopā. Atsaucoties uz labdarības organizāciju Oxfam ziņojumu raksta Britu laikrakas The Guardian. Oksām 2018. gadu raksturojas, kā gada, kurā bagātākie cilvēki ļotiši bagātākie, bet nabadzīgākie nabadzīgāki. Tāpat organizācija izteikas, ka pieaugoši aplaisas starp bagātajiem un nabadzīgajiem iedzīvotājiem negatīvē negatīvi ietekmē cīņu pret navadzību. Tāpēc šīs mēdīs. Organizācija norāda, ka... 2200 pasaules miljardieru bagātība izvadītā gadā pieaugus par 900 miljardiem ASV dolāru. Vēl no cilvēku bagātība 2018. gadā pieaugusi par 12%. Vienlaiks pasaules iedzīvotāji nabadzīgākās puses ieņēmumi samazinājušies par 11%, sāk portu. Ziņojumā atklājušies arī vairāk citi fakti. Piemēram, kopš globālās finanšu krīzes miljardieru skaits pasaulē pieaugusi par gandrīz pusi. Augsfama kampaņas direktors Mēģijos Spencers ir teicās, ka viens no lielākajiem pēdējo 25 gadu panākumiem ir fakts, ka būtis krities to cilvēku skaits, kas dzīvo ārkārtīgi lielā nabadzībā. Taču Spencers piebilda, ka pieaugušā nevienlīdzība iedragā tālāk progresu. Nepašā laikā šī pēdījuma kritiņi norāda, ka lai gan atsevišu pagātnieku turība augstraujāk nekā citu, tomēr kopējais dzīves līmenis visā pasaulē tomēr turpina jauk. Diemžēl 2019. gada mēnes mēnesis neseziņas arī par teroristu uzbrukumiem un tieši kristiešiem. Janvāra beigās divos bums sprādzienos Romas katoļu katedrālē Filipīna dienvidos, ko iegājuši vismaz 20 cilvēku un vēl desmitiem ievainot. Atsaucoties uz amatpersonu ziņojumiem, ziņoja Britu mēdīs BBC. Pirmais sprādzienas nogrādnes katedrālē – mīses laikā. Dionums atrodos Holau salā. Sulu provincijā, kur aktīvi darbojās islāma kaujinieki. Iepriekš Filipīnu dienvidu reģionā notika referendums par autonomo musulmaņu reģionu izveidošanu. Referendumā 85% vēlētāju atbalstī autonomo reģionu Banka-Samorro izveidi, lai gan Sulu provincija bija viena no dažām, kas balsoja pret, tā tāpat būs daļa no veidojuma raksta aģentūra Reuters. Janvāra beigās uzinām, ka Eiropā turpina pieaugu atbalsts galēji labējām partijām. Izrādās, ka Spānijā galēji labējās partijas VOX, tūlkaimā balses, popularitāte pēdējā laikā strauji pieaugus. VOX, kas ir salīdzinoši jaunā partiju, iegūtu 6,5% ierindojoties 5. vietā, tā liecina jaunākie, jaunākie aptaujas datu decembrī. Iepriekš, burtiski mēnesi iepriekš, viņas atbalstīja te jūs pusi mazākie dzīvotai tikai 3,7%. Tātad viņa atbalstītās skaits īsa laika, posma burtiski divkāršojies. Līdzīgas tendences redzams, pēdējos gados redzams, arī Austrijā, Vācijā, Zviedrijā un citur. Janvāra beigās skumjas ziņas bija arī pasaules kultūras un mūzikas pazinējumi. Pēc tā kunga devās viens no pazīstamākajiem 20. gadsimta komponistiem. 26. janvārī 86. gadu vecumā mūžībā aizgājis rāžīgies franču komponists Michels Le kas kurš vairāk nekā pusgadsimta ilgušās karjeras laikā saņēmis trīs Oscars. Le Grands pirmo kido Akadēmijas godalga saņemt 1969. gadā par dziesmu The Wind of Your Mind, kuru dzirdējami iepriekšējā paudzē, kas bija dzirdama filmā The Thomas Crown Affair. Ir Thomas Crown Affair. Tam saikoja Oskaru par mūziku filmē Summer of 42. Un 72. gadā, tas matīk 72. gadā, un filmā Jentl 1984. gadā. Viņš saņēmas arī ASV Ki, mūzikas industrijas Grammy piecas godalgas. Legrāns pazīstams arī ar mūziku Franču, jaunā, filma, jaunā viļņa režisora Žakadēmija filmām Šerburgs lietasargi un Rošforas meitenes, kas uz ekrāniem iznāca attiecīgi 1964. un 1967. gadā. Kā viens tā otrs films mūzikas tika nominētas Oskara balvu. Ar to arī skan Radio Marija mēnešu svarīgāku notikumu apskats Latvijā un pasaulē. Studijā bija es, autovā Tiekamies atkal martā, ka vienmēr pirmajā pirmdienā, plukstenes piecos pēcpusdienā, Radio Marija Viļņos. Lai sveitīgs jums visiem februāru mēnesis visu labu! Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar Otto Pozolu.